0: Un avvertimento prima di iniziare. Per i contenuti del podcast si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto. È una tiepida giornata di maggio in un parco nel sud dell'Inghilterra. Nascosti tra gli alberi ci sono due poliziotti in borghese. Stanno registrando un video. In giro per i vialetti si vedono runner in magliette e pantaloncini corti che approfittano del clima primaverile per farsi una corsa lontano dai rumori e dallo smog della città qualcuno si è portato dietro il cane poi la telecamera inquadra lui è l'unico vestito pesante indossa un giaccone alle mani ha dei guanti scuri sul viso degli occhiali neri l'uomo si guarda in continuazione attorno mentre cammina destra sinistra poi di nuovo destra come se stesse facendo la radiografia a chiunque si trovi nel suo campo visivo sembra un predatore Quando vede una donna passargli accanto, si acquatta, si nasconde, la spia, la osserva. Poi quando è passata si rialza e si guarda di nuovo in giro, come se cercasse la prossima. Gli agenti che lo stanno riprendendo preferiscono non correre rischi. Se decidesse di attaccare qualcuno alle spalle, potrebbero non fare in tempo a raggiungerlo. E così lo fermano, gli chiedono di identificarsi, si fanno accompagnare alla sua macchina, lo informano che la vogliono ispezionare. Ma quando aprono il portapagagli, restano senza parole. Sono Pablo Trincia. State ascoltando Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Claps. Un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24, realizzato da Cora Media. 2010, il giorno successivo al ritrovamento di Lisa Claps. Sono ore febbrili, ore di grande fermento in cui un caso, fino a quel momento dormiente, si è improvvisamente riacceso e sembra che Potenza e la Chiesa della Trinità siano diventate il centro del mondo. Proprio in quelle ore, l'ispettore di polizia Giuseppe Vigiano, uno dei primi ad accorrere dopo aver ricevuto la segnalazione, riceve una telefonata dal suo superiore, la dottoressa Barbara Strappato.
1: La dottoressa mi dica, dice, guarda, c'è da partire, c'è da partire e c'è da andare in Inghilterra.
0: Danilo Restivo vive lì ormai da otto anni. Ora che il corpo di Elisa è stato ritrovato nella chiesa in cui lui le aveva dato appuntamento, mentre gli inquirenti cercano ulteriori prove per incastrarlo, bisogna stargli addosso, osservarlo, capire come si comporta, ascoltarlo. La polizia inglese ha predisposto tutto.
1: Avevano già in piedi le attività tecniche di intercettazione telefoniche e ambientali. Il nostro compito era quello di aiutare anche i colleghi inglesi a capire i dialoghi in italiano perché in casa di Fiamma e Danilo
0: si parlava in italiano. Vigiano si siede in una stanza e si mette all'ascolto. Tu che cosa senti? Si parla mai del caso Klaps. Si parla
1: del caso Klaps per tutto ciò che usciva dalla stampa. Si percepisce la preoccupazione.
0: Di queste intercettazioni abbiamo trovato solo la trascrizione. Il 25 marzo, una settimana dopo il ritrovamento, Restivo si sente con il suo avvocato che gli chiede, Dani, ma tu li leggi i giornali, sì? Lui risponde, sì, ho letto. L'avvocato. Mo è uscito pure questo qui che ha detto che tu tenevi le chiavi della chiesa. Danilo, mai avute chiavi io? L'avvocato, Mamma mia, Waiò, questi so pazzi, sono mitomani, Danì. Il 15 aprile, un mese dopo il ritrovamento, Maurizio Restivo vuole un'informazione su Elisa e chiama il figlio Danilo. Gli chiede: Ti ricordi per caso le scarpe che aveva ai piedi? Danilo, No, perché? Il padre: No, vabbè, così.
1: Lui viveva in una stanza dove aveva il suo computer, smanettava con quel computer. Ne conoscevo i tasti di quel computer. Pur non stando in quella casa con gli occhi, stavo con le orecchie. Le orecchie erano diventati gli occhi.
0: Con la notizia del ritrovamento di Elisa, la polizia inglese nel frattempo è tornata all'attacco sull'omicidio della sarta Heather Barnett, avvenuto nel 2002. I quattro elementi che collegano Danilo a quell'appartamento sono, lo ricordiamo, L'appuntamento che aveva preso con lei per ordinare le tende per fiamma, il mazzo di chiavi che Heather era sicura Danilo le avesse rubato, le ciocche di capelli della vittima, ossessione che Danilo aveva nutrito a scapito di molte ragazze sia in Italia che nel Regno Unito, e infine le spiegazioni ambigue sugli orari e gli spostamenti la mattina dell'omicidio a Bournemouth e le risposte al limite del paradosso su quel paio di scarpe ritrovate in una bacinella piena di candeggina nel bagno di casa di fiamma. Nel 2008, la polizia inglese era riuscita a trovare un ulteriore elemento di prova proprio su quelle scarpe, utilizzando il luminol. Il giornalista Tobias Jones.
2: Quelle famose scarpe sue svelano una traccia minuscola di sangue, come se uno avesse messo dentro la scarpa una calza insanguinata.
0: E in più, sempre nel 2008, gli inquirenti inglesi avevano rinvenuto un altro nuovo indizio. Fino a quel momento, l'assassino che era entrato in casa di Heather sembrava essersi mosso come un fantasma, senza lasciare alcuna traccia.
3: Ma ha dimenticato un asciugamano verde, che ha usato per pulirsi, dopo il delitto, su una sedia del soggiorno, appunto, in casa di Heather Barnett. Questo asciugamano è stato trovato ovviamente nell'immediato e sono state trovate delle tracce, però è soltanto nel 2008 che questa traccia si rivela una traccia mista di sangue della vittima e di Danilo Restivo. Lui allora tenterà di difendersi dicendo che si era portato dietro questo asciugamano per far vedere il tipo di verde che era il colore che voleva per le tende, però chiaramente è una spiegazione assolutamente puerile.
0: Indizi che gli investigatori inglesi considerano però insufficienti per incastrarlo. Ma stavolta in più ci sono i resti di Elisa a potenza. Gli inquirenti li stanno studiando attentamente ed è fuori discussione che sia stato lui l'ultimo a vederla quel giorno di 17 anni prima.
2: Perché a quel punto le coincidenze sono troppe. A quel punto con il ritrovamento del corpo suo nella chiesa dove c'era restivo sembra improbabilissimo che lui sia estraneo all'omicidio di Elise Claps e che non sia responsabile anche per l'omicidio di suo vicino di casa.
0: A metà maggio del 2010, due mesi dopo il ritrovamento di Elisa, quattro camionette della polizia di Bournemouth raggiungono la casa di Fiamma e di Danilo. Restivo viene portato fuori in manette. Il nostro quadro immaginario, adesso, è cambiato. Prima nessuno faceva troppo caso a Restivo mentre camminava lungo la strada. Qualcuno, tutto al più, ridacchiava di lui. Ma ora che nella chiesa sullo sfondo è stato ritrovato un corpo, IL corpo, tutti guardano Lui. Danilo è in un angolo, conscio di doversi preparare a schivare i colpi della giustizia italiana e di quella inglese. E la sorte, a questo round, potrebbe non assisterlo più. Hello Amy.
4: Hi. It's
0: been 20 years. More than 20 years. And you're still fighting for your brother. What gives you the strength to keep on doing this?
4: Um It's like I am in a horror movie and the movie won't stop.
0: Sono nella sala di un appartamento di Bournemouth. Non lontano dalle spiagge spazzate dai venti del canale della Manica. Assieme a me c'è una donna sulla cinquantina. Elegante, molto curata, attenta ai dettagli. Si chiama Amy Benguit Siamo qui per parlare di suo fratello Omar, che da 21 anni si trova chiuso in un carcere inglese con una condanna all'ergastolo. È da allora che lei combatte per farlo uscire.
4: E continuo a continuare. Ho quasi diventato To reality, to life.
0: La forza di andare avanti, dice Amy, viene dall'amore per suo fratello e da quello che rappresenta questo caso giudiziario, che per lei non ha alcun senso. In effetti, lo vedremo, si tratta di una vicenda al limite del kafkiano. E sono in molti a sostenere da anni che Omar, il fratello di Amy, ora in carcere, sia in realtà totalmente innocente e che diversi indizi sembrerebbero invece puntare l'attenzione su Danilo Restivo. All'inizio della serie vi avevamo detto che questa lunga vicenda è come una matriosca. Un omicidio, quello di Elisa, che contiene un altro omicidio, quello di Heather, e forse, forse, un terzo. Un caso, diciamo così, non ufficiale, avvenuto a Bournemouth pochi mesi prima dell'uccisione della Sarta. Ecco, questo è il racconto di quel terzo caso. Andiamo però con ordine e analizziamo prima, nel dettaglio, la storia di Omar Benguit. Amy e Omar sono di origine marocchina, lei è poco più grande di lui. La loro è una famiglia di sei persone che ha lavorato duramente per mettere in piedi un business nel ramo della ristorazione. Tra tutti i figli della famiglia Benguit, però, Omar è quello più problematico e mi racconta che da adolescente a causa della dislessia viene mandato in una scuola per ragazzi difficili dove Omar crescendo si ritrova a frequentare dei pochi di buono. Presto suo fratello comincia a commettere furti e parallelamente a provare molte droghe, erba, crack, cocaina e poi eroina. per mantenere la sua dipendenza, Omar inizia a derubare i familiari e a collezionare reati. Rapine, spaccio di droga, risse. E spesso scompare, per riemergere dopo giorni. Tanto che Amy ormai si abitua alle continue chiamate della polizia che ricomunica l'arresto del fratello. Poi arriva un giorno di fine agosto del 2002. Amy è sulla spiaggia di Bournemouth, sta giocando con la figlia piccola. La polizia la chiama di nuovo, stavolta c'è di mezzo un reato molto grave, murder, omicidio. Omar è il principale sospettato della morte di una ragazza a Bournemouth. Il fatto è accaduto sei settimane prima, precisamente alle 2.56 di mattina del 12 luglio 2002, quando al numero dell'emergenza inglese arriva una chiamata che richiede un'ambulanza in una strada lunga, stretta e piena di abitazioni, chiamata Malmsbury Park Road. Alcuni residenti stanno soccorrendo una ragazza di 26 anni che giace esanime accanto a un palo della luce. È stata coltellata tre volte nella schiena. La ragazza è coreana, si chiama Jong-Ok Shin, anche se si è sempre fatta chiamare Oki. Oki è a Bournemouth per studiare l'inglese. Quella sera è uscita con alcuni amici ed è stata con loro in un locale chiamato Elements. A notte fonda, lei ed una sua amica hanno lasciato il locale, hanno percorso un pezzo di Malmsbury Park Road assieme, per poi salutarsi davanti a casa dell'amica. Oki ha quindi proseguito da sola, ma arrivata all'incirca metà della via è stata aggredita e accoltellata, ma è riuscita a gridare abbastanza forte da attirare l'attenzione dei vicini e far scappare l'assalitore. Portata d'urgenza in ospedale, viene presa in consegna da un medico, che riuscirà a scambiare appena qualche parola con la ragazza. Oki racconta, nel suo inglese stentato, che è stata aggredita alle spalle e quando l'assalitore è fuggito, si è guardata la canottiera bianca e ha visto che era piena di sangue. Poco dopo, in sala rianimazione, Oki muore. È un omicidio strano, sicuramente non legato a un tentativo di furto. Sembra quasi che chi l'ha aggredita l'abbia fatto con la sola intenzione di uccidere. Per il primo mese e mezzo la polizia interroga numerosi testimoni. Ho qui un fascicolo di quasi mille pagine che riporta dichiarazioni di insegnanti e di compagni di corso di occhi che vengono sentiti alla ricerca del movente passionale. Ma non c'è niente. Gli investigatori non hanno piste da seguire. Verso la fine di agosto del 2002, però, ecco che si fa avanti una giovane donna. Si chiama Beverly Brown, ha 27 anni, è una tossicodipendente di Bournemouth che frequenta i covi dello spaccio e quando ha bisogno di soldi si prostituisce o viene arrestata per furti e taccheggi. Quando compare davanti agli investigatori è il 22 agosto 2002, quasi un mese e mezzo dopo l'omicidio di Oki. Ho qui il suo primo statement, le dichiarazioni che Beverly Brown ha reso agli agenti. Faccio una premessa. Se qualcuno provasse a chiederci di raccontare dove ci trovavamo e cosa abbiamo fatto in un giorno specifico della settimana scorsa, senza l'ausilio dei messaggi o delle chat nel telefono o dei social network, dovremmo richiedere alla nostra memoria un'operazione e uno sforzo incredibilmente complesso. Eppure Beverly Brown, che parla alla polizia 40 giorni dopo la notte dell'omicidio di Oki, la racconta in modo incredibilmente dettagliato ricordando ogni singola persona che ha visto, ogni dialogo parola per parola, ogni strada che ha percorso o angolo a cui ha svoltato, ogni acquisto fatto, ogni indirizzo a cui si è fermata. E tutto questo, mentre per sua stessa ammissione, ogni tot ore si fa di eroina. Il suo resoconto è così lungo da riempire ben 30 pagine di verbale. In sostanza, Beverly afferma di aver saputo il nome dell'assassino da un testimone che era con lui. Lei non era assieme a loro. Dice che il killer ha 30 anni, è un tossicodipendente che vive in città e si chiama Omar, proprio come il fratello minore di Amy. Ed infatti, lo stesso giorno in cui Beverly fa queste dichiarazioni, Omar Benguit viene arrestato per omicidio. Quando lo interrogano, Omar non sembra avere la minima idea di cosa lo stiano accusando. Tanto che, quando gli fanno il nome della vittima, Oki, chiede «Was it a woman or a bloke? Era una donna o un uomo? Oltre ai ricordi e alle parole di Beverly Brown, non c'è nient'altro, dice Amy. Né sangue, né DNA, niente. Lei all'inizio, infatti, è convinta che tutto si risolverà in un nulla. Deve essere semplicemente un grosso equivoco, ma si sbaglia. Tre settimane dopo la sua prima dichiarazione, Beverly Brown torna dalla polizia inglese e aggiunge un dettaglio. Si è ricordata il nome del testimone che la sera dell'omicidio era assieme ad Omar. L'uomo si chiama Nick. Questo Nick è un grosso spacciatore e un sicario della zona e Beverly Brown è terrorizzata da lui. I poliziotti le credono e si convincono che il Nick di cui Beverly parla sia probabilmente un piccolo criminale che loro conoscono. Un uomo mezzo nigeriano e mezzo irlandese che si chiama proprio Nick Badamossi. Lo abbiamo rintracciato. Oggi vive a Londra, ci siamo incontrati a due passi dal celebre London
5: Bridge.
0: Nick oggi è un uomo di 50 e anni, con una parlata di strada punteggiata di fuck, fucked, fucking. È molto gentile e affabile, ma è meglio non farlo incazzare. Prima di trasferirsi a Bournemouth è cresciuto nei bassi fondi di Londra e ha un passato pesante alle spalle, fatto di spaccio di droga, pestaggi e recupero crediti. Mi ha raccontato di aver conosciuto Omar di vista, ma di non averci mai avuto a che fare. Nick dice, sono stato un rapinatore, un ladro, ma non ho mai ucciso nessuno. Nick racconta che i poliziotti gli chiedevano in continuazione dove fosse la sera di sei settimane prima. Al che lui aveva risposto «E voi? Dove eravate una sera di sei settimane fa?»
5: so, I said,
0: Ma nonostante anche su di lui la testimone chiave della vicenda si sbagli o si contraddica più volte, gli inquirenti continuano a crederle.
4: «Her daughter... E
0: sostiene che Beverly Brown e la polizia avessero un interesse comune. Lei voleva cambiare vita e riavere indietro la figlia che le era stata tolta dai servizi sociali. E i poliziotti, sotto pressione per risolvere il caso, avevano trovato una testimone con un racconto molto efficace. Un racconto che però, durante un'altra deposizione, cambia totalmente. Questa volta Beverly afferma di essere stata assieme all'assassino e al suo complice la sera dell'omicidio. Erano tutti insieme in macchina, Beverly era la guida, stavano andando a cercare della droga da acquistare, quando proprio Omar aveva notato una ragazza sul marciapiede. A quel punto Omar aveva chiesto a Beverly di fermarsi e di scendere assieme all'amico per invitare la ragazza a unirsi a loro. Beverly si era accostata ed era rimasta in macchina ad aspettarli, poco più avanti. Ma dopo alcuni minuti, Omar e Nick erano tornati correndo e le avevano urlato di ripartire subito. Omar era sporco di sangue. I tre si erano poi spostati in una zona appartata di Bournemouth, dove Omar e Nick l'avevano stuprata. È una storia folle, dice Amy. Anche perché a guardare bene i dettagli del racconto, o meglio, dei racconti di Beverly, la polizia fa chiaramente un'operazione, per dirla come gli inglesi, di cherry picking, ovvero prende per buone solo le informazioni verosimili e quindi utili, scartando invece quelle false e dunque compromettenti. La Brown, per esempio, dimostra di non conoscere affatto il luogo dove è stata uccisa Oki, indicando addirittura il marciapiede opposto rispetto a quello dove la ragazza è stata trovata. Fabio San Vitale.
3: Si può condannare una persona dopo una testimonianza del genere, testimonianza che poi questa donna ha cambiato e ricambiato nel corso del tempo. Non c'è un movente chiaro, non c'è uno stato di alterazione, per esempio, di Banguit tale da sostenere che in quel momento avesse un'improvvisa pulsione aggressiva nei confronti di una sconosciuta che stava passando in quel momento. Non c'è un motivo logico neanche per tornare in macchina e confessarlo agli altri.
0: Ma la testimone di punta dell'accusa cambia versione ancora una volta quando viene intervistata al Jeremy Kyle Show, un programma molto popolare nel Regno Unito.
2: A woman who spent years in hiding after witnessing a murder tells us her harrowing story.
4: So, in the same show, she a tells millions of viewers that she actually saw the murder.
0: Nel corso dell'intervista, la Brown racconta stavolta a milioni di telespettatori di aver addirittura assistito all'omicidio.
4: E noi stavamo proprio tipo, questo è insane! come? Un minuto non niente, minuto solo e ora il
0: Ma come, commenta Amy. Prima diceva di non aver visto niente di aver sentito solo delle urla dalla macchina? E ora all'improvviso ha visto tutto? La versione della Brown cambierà ben sei volte e nel frattempo verrà messa in un programma di protezione. Omar, che si è sempre professato innocente, Viene incriminato e accusato dell'omicidio. Il suo presunto complice, Nick, che secondo la Brown, era in macchina con loro, viene invece prosciolto. Dopo due anni, Nick riuscirà infatti a dimostrare di avere un alibi. A quell'ora era nella sua macchina dall'altra parte della città, lo dimostra il fermo immagine di una telecamera che gli aveva fotografato la targa per eccesso di velocità: quindi evidentemente non poteva essere insieme a Omar Bangwitt e a Beverly Brown.
5: I was devastated, I was terrified.
0: Dopo quasi due anni trascorsi in carcere, Nick è uscito da un incubo che però lo ha segnato profondamente. E ancora oggi prende psicofarmaci e si sveglia di notte in un bagno di sudore. Conscio del fatto di aver evitato, per un soffio, una condanna all'ergastolo. Omar non avrà la sua stessa fortuna. A testimoniare contro di lui ci saranno altri tossicodipendenti. Nessuno lo ha visto assassinare Oki, ma tutti faranno racconti circostanziali che riguardano le ore precedenti o successive all'omicidio. Racconti che, messi insieme, verranno il quadro di uno psicopatico senza scrupoli, e che contribuiranno a farlo condannare. Poi però succede qualcosa di inaspettato. Una giornalista della BBC, nel corso di una lunga inchiesta sul caso Banguit, ha cercato tutti questi testimoni, uno per uno. La stragrande maggioranza ha ritrattato. Diversi di loro hanno sostenuto di essersi inventati storie di sana pianta su Omar. Tobias Jones.
2: E con gli anni, quasi tutti i testimoni hanno detto «Ah no, qui non ho detto la verità». Qui sono stato spinto in quella direzione per paura di perdere i figli. No, es- mi è stato suggerito quella testimonianza dai poliziotti. Quindi ancora oggi c'è in galera un Penguin che si è dichiarato sempre innocente.
0: Delle 12 persone che hanno testimoniato, 8 hanno ritrattato e 3 sono morte.
4: Il primo che veniva avuto era John McLeod. John McLeod era uno dei miei amici miei
0: E mi racconta che tra quelli ancora vivi ce n'è uno in particolare, uno dei migliori amici di Omar, un uomo chiamato John McLeod.
2: Allora, Fatelo passare da sotto. Te lo tacchi fuori?
0: Sì, Potete se no non la becchiamo. Tassi? No, no, non suonare, non suonare. Vai, vai più avanti e scendi tu. Guarda, wow. tanto sta... ah, questa è una crack house, perfetto. Sei il rec? Eh? Quando siamo andati a Bournemouth abbiamo passato due giorni interi a cercare McLeod, l'unico rimasto in città. I'm looking for a guy called John McLeod who lives here, here? Do you know him? Yeah, I did know him. You did know him? Finché, vicino ad una piazza di spaccio, abbiamo incontrato un ragazzo che ci ha risposto che sì. Lui lo conosceva. Yeah, he's dead, mate.
1: He's dead, he died.
0: When? Are you?
5: Oh no! Yeah, I was in jail with him. What? Yeah, he died,
0: il ragazzo, che dice di essere stato in prigione con McCloud ci racconta che purtroppo è morto di infarto poco tempo fa.
4: He, he was in for else, and the...
0: Amy ci dice che John era finito nei guai con la legge per altre vicende e le aveva raccontato che la polizia inglese gli aveva offerto uno sconto di pena per testimoniare contro Omar. John alla fine aveva accettato, mettendo a verbale che l'amico fosse uno molto violento con le donne Soprattutto quando si sentiva rifiutato, che gli aveva chiesto di coprirlo e di fornirgli un alibi. Volevamo parlargli, capire cosa fosse successo, cosa esattamente gli avessero detto per convincerlo. Si era sentito ricattato? Le sue parole contro Omar erano farina del suo sacco? Nick non usa mezzi termini quando accusa la polizia di Bournemouth di aver fabbricato ad arte le prove contro un uomo innocente scegliendo di non guardare invece nella direzione di un altro uomo.
4: And his name, you know his name.
0: Voi conoscete il suo nome, sapete chi è? L'Italian Guy. Amy lo chiama The Italian. The Italian Guy, il tipo italiano. Quello su cui molti, tra cui gli stessi legali di Omar, hanno invece più elementi di sospetto. Restivo. Danilo Restivo. Restivo. Cosa c'entra lui con questa storia? Sappiamo Cheoki viene uccisa nel luglio del 2002, quattro mesi prima di Heather Barnett. Restivo a quei tempi appena arrivato in Inghilterra e vive già a casa di fiamma. La distanza tra questa abitazione e il punto dove è stata coltellata la ragazza coreana è di 480 metri. Danilo abita dunque davvero molto vicino al luogo del delitto. Ma non basta. Nei giorni successivi, quello di Restivo è uno dei primi nomi a finire nei verbali della polizia, che ancora non lo conosce, non ha la minima idea di chi sia. A guidare i poliziotti verso di lui è una sua vicina di casa che ha notato qualcosa di strano. Hello. Mentre ci trovavamo a Bournemouth, abbiamo cercato a lungo questa donna. Si chiama Jill Jakes. Hello. Hi, Jill. È tu? È questa Jill Jake's casa? No. Oh, scusami. Do you know where she lives? Qual flotta? Ok, scusami. Conoscevamo solo il nome della lunga strada in cui abita, ma non il civico. E così abbiamo bussato a parecchie porte, ma nessuno sembrava conoscerla, finché finalmente. Hi, Jill. Jill Jake's. Pablo. I am a reporter from Italy. Oh,
4: right, Pablo. I'm yes. Fatemi posare le mie scuse.
0: Yeah, 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 yeah. Vieni. Grazie, thank, thank you. Jill è una donna sulla sessantina capelli biondissimi, la pelle abbronzata, molto alla mano. La sua voce l'avete già sentita nella quarta puntata. È l'ex amica con cui Fiamma si era confidata quando aveva conosciuto Danilo e con la quale avrebbe fatto commenti sarcastici sulla morte di Heather. In realtà l'avevamo cercata perché ci interessava proprio questo caso. Perché Jill, dopo che la notizia dell'omicidio della ragazza coreana era finita su tutti i media, è stata la prima a nutrire dei sospetti su Restivo. Jill racconta che il giorno successivo era andata a bussare alla porta di Fiamma per commentare l'omicidio avvenuto a due passi da casa loro. Con Fiamma c'era proprio Danilo. Restivo, che ancora non parlava inglese, Aveva commentato in italiano che Occhi doveva essere stata uccisa con un coltello da cucina, un coltello da chef, e Fiamma l'aveva tradotto a Jill in inglese. Jill a quel punto si era detta, ma nessuno ha ancora parlato di coltelli. Come fa lui a conoscere già l'arma del delitto? Cosa sa dell'omicidio che gli altri non sanno? e così era andata dalla polizia e aveva fatto mettere questo episodio a verbale. Gli inquirenti inglesi avevano annotato il nome di Danilo e aperto un canale di comunicazione con i colleghi italiani. È tutto documentato, ci sono diversi scambi alla fine di quell'estate. Poi, ad agosto, era arrivata la testimonianza di Beverly Brown e gli inquirenti inglesi avevano abbandonato la pista di restivo, anche perché secondo loro l'italiano aveva un alibi solido Fiamma, infatti, aveva confermato che la notte dell'omicidio dormivano assieme. Cosa che, tuttavia, è stata smentita sia da uno studente che aveva una stanza in affitto al pian terreno, sia da Chris House, il vicino di casa di Fiamma, che in quel periodo era stato a fare un lavoretto a casa loro. Fiamma, che abitava al piano di sopra, gli aveva mostrato una stanza al piano di sotto, dicendogli che Danilo dormiva lì so Danilo
4: stava dietro? una donna
2: cristiana...
0: Jill spiega che Fiamma, una donna molto religiosa, non voleva condividere il suo letto con Danilo prima del matrimonio. E quindi, la notte del 12 luglio, non poteva sapere dove fosse o cosa facesse. Questi elementi, però, non sono sufficienti per sollevare sospetti sul coinvolgimento di Restivo in quell'omicidio. Ma ce ne sono altri. Il primo.
2: Si trovano capelli biondi, vicinissima alla sua mano, cioè è un po' la, la firma sua su ogni omicidio.
0: Una ciocca, appunto, ritrovata proprio accanto al corpo della ragazza coreana, che come dice Tobias Jones, è quasi il marchio di fabbrica di restivo. Il secondo lo abbiamo scoperto noi. Spulciando tra le decine di verbali redatti dai poliziotti di Bournemouth, ci siamo imbattuti nella testimonianza di un tassista che la notte dell'omicidio, intorno alle 3 del mattino, stava passando proprio in quella strada e aveva notato due ragazze dai tratti asiatici camminare seguite a poca distanza da un uomo su una bicicletta nera. Al tassista, quell'individuo, descritto come un maschio bianco tarchiato con un abbigliamento pesante nonostante fosse piena estate, era sembrato un po' losco e aveva avuto la netta impressione che stesse proprio pedinando le due ragazze. Perciò aveva seguito col suo taxi il gruppetto per poter tenere d'occhio la situazione. Ma poi lo aveva perso di vista dopo un incrocio. Il racconto ci ha incuriositi e abbiamo deciso di fare a Chris House, il vicino di casa di Fiamme Danilo, una domanda. Did Danilo Restivo have a He did have a bike, yeah. Chris conferma Restivo aveva una bici. Quale era la colore della bicicletta? Sì, che era nero. Black, bike. Black man's bike, yeah. Are you sure? About that? Yeah, sure bike, yeah. Okay. Yeah. Alla domanda di che colore era la bici? Chris risponde senza ombra di dubbio. Black. Nera. Oltre a tutto questo però c'è un altro indizio che forse più di tutti avrebbe potuto spostare l'attenzione degli investigatori da Omar al killer di Elisa e Heather. La polizia lo scoprirà quasi due anni dopo l'omicidio della ragazza coreana, nella primavera del 2004. In quel periodo gli investigatori di Bournemouth stanno pedinando da mesi Danilo restivo che nel frattempo è diventato il principale sospettato per la morte della Barnett. Una mattina lui esce di casa, sale in macchina e si allontana dalla città. Gli agenti inglesi sono in un furgone, travestiti da operai. Sul cruscotto hanno posizionato due caschi arancioni e in mano uno di loro ha una telecamerina con cui lo filma. La vettura dell'italiano si dirige verso Throop Mill Park, una specie di riserva naturale all'estrema periferia di Bournemouth. Arrivato in un parcheggio sterrato, restivo scende e comincia a comportarsi in modo bizzarro. Fabio Sanvitale e Tobias Jones.
3: Ha un atteggiamento assolutamente circospetto, ma uh, a un certo punto comincia anche ad accucciarsi Sembra quasi che stia provando qualche cosa.
2: E si nascondeva dietro i cespugli del parco a più o meno spiare le signore che andavano a correre o passeggiare.
0: Nell'inquadratura dei poliziotti Restivo è lontano. Appare piccolissimo, una specie di puntino scuro in mezzo ai cespugli. A pochi metri da lui, ogni tanto, sfilano silhouette di donne intenute da running. Poi Danilo si alza e si sposta verso la macchina
3: e la faccenda si fa ancora più inquietante quando apre il bagagliaio dell'auto tira fuori dei vestiti totalmente uguali a quelli che ha e si cambia
0: nel video si vede restivo che dopo aver aperto il bagagliaio tira fuori una camicia azzurra identica a quella che già indossa e se la mette poi si sfila i pantaloni impermeabili scuri sotto ne ha altri dello stesso colore e infine si mette un paio di scarpe molto simili a quelle che già aveva i piedi Nel frattempo continua a guardarsi attorno.
3: La polizia capisce che sta per avvenire qualcosa di forse anche di drammatico e lo fermano, lo perquisiscono.
2: Trovano nella baule di macchina sua non soltanto vestiti uguali a quelli che avevano addosso, trovano anche un coltello, delle forbici e un passamontagna.
0: E questo è un dettaglio di grande interesse. Due anni prima, quando Oki era stata aggredita, appena prima di morire, aveva raccontato a un passante e poi ad un medico del pronto soccorso di essere stata accoltellata da una persona with a mask, con una maschera. Maschera che, nella dettagliata testimonianza con cui Beverly Brown accusa Omar Benguit non viene mai menzionata.
4: Never. E no one ever mentions Omar wearing a mask.
0: Ma ecco che invece restivo nel bagagliaio a un coltello, delle forbici e un passamontagna. Oki non parlava bene l'inglese, si trovava in Inghilterra proprio per studiare la lingua e ai testimoni aveva detto semplicemente musk, e se invece in realtà avesse voluto intendere un termine più specifico come balaclava, ovvero passamontagna? Restivo, per giustificare il possesso di quello che a tutti gli effetti sembrerebbe il kit di un serial killer, spiegherà che quella roba gli sarebbe servita per catturare degli insetti per i suoi cinque gechi e la sua lucertola che aveva in casa. Ecco la trascrizione del suo verbale. I poliziotti gli chiedono «Perché si è cambiato quando è andato a Throop Mill?» Restivo «Mi cambiai perché così mi hanno insegnato i miei parenti quando andavamo a caccia. Avevo i pantaloni cerati perché non volevo sporcarmi di fango.» Inquirenti, perché aveva due giacche? Era il mese di maggio. Restivo, perché avevo freddo. Inquirenti, e il passamontagna? Restivo, mi era stato raccomandato dal dottore perché ho una grave sinusite. Lo tenevo in macchina perché non funzionava il riscaldamento. Poi gli chiedono del coltello. Restivo spiega che lo aveva trovato per terra al parco e che lo aveva raccolto perché c'erano dei bambini che ci giocavano vicino. Lo avrebbe portato alla polizia ma poi era stato fermato, Barbara Strappato, ex dirigente della mobile di Potenza.
3: In quella circostanza, Restivo riferirà cose piuttosto inverosimili, di aver raccolto insetti da, da mangiare al geco, che gli insetti sarebbero poi volati via quando aveva preso il coltello, di voler consegnare, anzi chiamare la polizia per consegnare il coltello, ma che aveva il telefono poi in macchina. Insomma, Lui è molto prolisso quando racconta le cose.
0: Sono spiegazioni ovviamente al limite del grottesco a cui non crede nessuno.
3: Quindi la sensazione, la quasi certezza, è che lui avesse scelto di compiere un nuovo omicidio, che avesse scelto di compierlo in quel parco e che stesse facendo le prove generali di un delitto. Scelgo dove parcheggiare, capisco qual è il sentiero lungo il quale si muoveranno queste donne, capisco a che ora devo andare, vedo quanto tempo ci metto, provo l'azione prima di farla.
0: Il giorno in cui la polizia ferma l'estivo perché è convinta che stia per uccidere di nuovo è il 12 maggio. E quel numero certo fa pensare. Elisa è stata uccisa a settembre, il 12 del mese. Heather Barnett a novembre. Il 12 del mese. Occhi a luglio. Il 12 del mese. Quattro volte lo stesso numero che ritorna. È una coincidenza? Che idea ti sei fatto del lavoro della polizia del Dorset su Restivo?
2: Ma come diciamo noi in inglese, non sono gli attrezzi più affilati. Sono stati molto lenti nell'identificare Restivo come il sospettato nel caso. Non hanno messo insieme tanti indizi importanti.
0: E comunque, dopo l'episodio del parco, Restivo verrà sottoposto a un breve fermo e poi lasciato andare di nuovo. Stessa cosa che accadrà anche nel 2006, un interrogatorio che gira vuoto e poi di nuovo a casa. Di fatto non accadrà nulla fino a che nel 2010 i tre operai romeni ritrovano nel sottotetto della Santissima Trinità, il corpo di Elisa. Tre operai che, inconsapevolmente, consegnano un pluriumicida alla giustizia. Lo ribadiamo. Danilo Restivo non è mai stato indagato per l'omicidio di Oki. La difesa di Omar Benguit ha portato tutti questi indizi davanti ai giudici inglesi, ma non è stato abbastanza. Restivo, per la giustizia britannica, non è l'assassino della ragazza coreana una sorte molto diversa da quella di Omar Benwitt, per il quale, invece, pare siano bastate pochissime prove circostanziali e traballanti per processarlo e condannarlo all'ergastolo. Sua sorella Amy dice «Non dimenticherò mai il giorno in cui l'hanno condannato». Quando il giudice gli ha comunicato che avrebbe dovuto aspettare 20 anni prima di poter richiedere la scarcerazione, Omar è impazzito.
4: He He
0: ha iniziato a gridare «Sono innocente, bastardi, sono innocente, non sono stato io!» E ci sono voluti diversi uomini per contenerlo. Down. Le ritrattazioni registrate dalla BBC degli altri testimoni sparsi per il Regno Unito sono quello a cui Omar e la sua famiglia si aggrappano in attesa di una possibile revisione del processo previsto entro la fine di quest'anno. I loro legali ora hanno degli elementi in più per dimostrare che l'uomo da 21 anni in carcere per la morte di Occhi sia stato vittima di un qualcosa che forse va oltre il semplice errore giudiziario. Che cosa è successo invece a Restivo? Dov'è ora? La morte di Occhi lo ha a malapena sfiorato, ma quelle di Elisa e Heather gli stanno per presentare il conto da pagare. E lui, dopo il ritrovamento alla Santissima Trinità, si trova in stato di arresto con due lunghi processi davanti. Ma stavolta è solo. Solo come la ragazza scomparsa nel 1993 in quella chiesa a Potenza. Tutti sembrano sapere tutto sul suo killer e sull'omicidio. Ma nessuno si ricorda più di chi sia stata davvero lei. Elisa. L'ottava e ultima puntata di Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Klaps, uscirà su tutte le piattaforme nel giorno del trentesimo anniversario della sua scomparsa, martedì 12 settembre 2023, alle 11.30 di mattina. Dove Nessuno Guarda, il caso Elisa Klaps, è un podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Cora Media scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Raffanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico la sigla, le musiche e il sound design sono di Michele Boreggi la post-produzione è di Michele Boreggi la creative producer è Audrey Goubon i fonici di presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti Il fonico di studio è Luca Possi. Per Sky TG24 il direttore Giuseppe De Bellis, il vice direttore vicario Omar Schillaci e i vice direttori Michele Caggiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti. Head of News Production Alessandra Berardi.